Kính chào quý thính giả của Radio Thời sự Trí thức VN. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bài viết COVID-19 tại Hồng Kông và New York Vì sao Hồng Kông thành vùng đất lành? Bài viết của Thư Hoa Gần đây, có dư luận so sánh tình hình dịch bệnh ở New York và Hồng Kông. Người ta thấy rằng, xét một số điều kiện khách quan thì hai nơi tương tự nhau. Tuy nhiên, xét về mức nguy cơ bùng phát của virus trùng cộng, còn gọi là virus viêm phổi Vũ Hán hay virus corona mới, thì Hồng Kông lẽ ra phải cao hơn đáng kể so với New York. Nhưng dữ liệu dịch bệnh thực tế ở hai nơi cho thấy tình hình hoàn toàn ngược lại. New York và Hồng Kông đều là trung tâm tài chính thế giới. Về dân số, New York có 8,5 triệu, Hồng Kông ít hơn 1 triệu, tức là khoảng 7,5 triệu. Số lượng du khách ở hai nơi gần như bằng nhau. Tuy nhiên, trong số đó thì du khách từ Trung Quốc đại lục đến New York mỗi năm khoảng 1,1 triệu, trong khi đến Hồng Kông là 51 triệu, nhiều gấp 46 lần so với New York. Khoảng cách giữa New York và Hồng Kông đến Vũ Hán lần lượt là 12.033 km và 919 km. Cho đến nay, từ các số liệu khách quan đánh giá thì Hồng Kông có rủi ro bùng phát dịch bệnh cao hơn rất nhiều lần so với New York, cho dù là số lượng trần đoán hay tử vong, lẽ ra đều phải cao hơn New York. Thế nhưng, tính đến ngày 13 tháng 4, Số trường hợp chẩn đoán nhiễm virus được xác nhận ở New York là 110.465 người so với 1.016 người ở Hồng Kông. Số ca tử vong ở New York là 7.895 người, còn ở Hồng Kông chỉ có 4 người. Nói cách khác, tỷ lệ tử vong do nhiễm dịch ở New York là 7,16%, trong khi đó ở Hồng Kông là 0,39%. Cho đến nay, Virus trùng cộng không có thuốc điều trị tương ứng và không có vaccine phòng ngừa. Tỷ lệ tử vong ở hai nơi rất khác nhau. Biện pháp chống dịch bệnh của chính quyền Trump ở Mỹ là flattening the line, nghĩa là nếu có thể giảm tốc độ lây nhiễm thì sẽ tránh được xảy ra số lượng lớn trường hợp bị nhiễm trong thời gian ngắn, khiến hệ thống y tế sụp đổ. Vì nếu trường hợp này xảy ra thì số người thiệt mạng sẽ nhanh chóng tăng vọt. Bốn yếu tố khác biệt ở Hồng Kông Có tổng kết chỉ ra bốn lý do giải thích trường hợp nhiễm viêm phổi Vũ Hán tại Hồng Kông khác xa so với New York, dù Hồng Kông nằm trong khu vực có nguy cơ cao. Lý do thứ nhất, người Hồng Kông không tin vào chính phủ Lâm Trịnh Nguyệt Nga. Thứ hai, không tin vào Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ba, không tin vào Tổ chức Y tế Thế giới. Và bốn, vào tháng hai, Giới nhân viên y tế Hồng Kông bãi công yêu cầu chính phủ cấm cửa hoàn toàn người Trung Quốc đại lục nhằm ngăn chặn dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán lây lan. Trong bốn yếu tố thì ba yếu tố đầu tiên là chính phủ Lâm Trịnh Nguyệt Nga, Đảng Cộng sản Trung Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới có điểm chung phía sau là nhà cầm quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vì sao New York trở thành Vũ Hán của Mỹ? Tại Mỹ, Tính đến ngày 15 tháng 4, số trường hợp nhiễm viêm phổi trung cộng được xác nhận trên toàn quốc là 
trong đó chỉ riêng ở New York là 203.377 người, chiếm khoảng 33,4% trên toàn quốc. Là đô thị lớn nhất thế giới, New York là trung tâm tài chính, kinh doanh, văn hóa và truyền thông toàn cầu, là nơi Liên Hiệp Quốc đặt trụ sở. Do vị thế đặc biệt và tầm ảnh hưởng quan trọng của New York, nên nơi đây cũng là nơi Đảng Cộng sản Trung Quốc tìm cách thâm nhập ở mọi khía cạnh. Phố Wall và thị trường tài chính Mỹ đã trở thành nguồn lợi lớn của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Uy tín của Liên Hiệp Quốc đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc tước đoạt. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc thao túng. Giới quyền quý và những nhân vật chính trị quan trọng tại New York thì lên tiếng thay cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Truyền thông Đảng Cộng sản Trung Quốc mua trang trả phí trong truyền thông dòng chính tại Mỹ. Trường Đại học Mỹ cho phép Học viện Khổng tử hoạt động. Cộng đồng người Hoa bị lợi dụng để chống lại những người khác biệt về đức tin và chính kiến. Tần Hòa Xã và Báo mạng Nhân dân của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thành lập văn phòng tại Manhattan. Quảng cáo của Tân Hòa Xã được phát sóng ngày đêm trên quảng trường thời đại, vân vân. Ngày 12 tháng 3, Washington Post đã đưa ra một bản cáo trạng tanh thép để yêu cầu hủy bỏ chỉ số bị động. Theo đó, cáo trạng đề cập đến một loại sản phẩm đầu tư tài chính, gọi là chỉ số bị động, trong đó liên quan nhiều doanh nghiệp quân sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tác giả George Rogan của Washington Post chỉ ra rằng việc phố Wall sử dụng các công cụ như vậy để đầu tư vốn của Mỹ vào thị trường Trung Quốc đặc biệt không lành mạnh, còn nguy hại hơn cả dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán. Rogan cho rằng dòng vốn mua chỉ số bị động sẽ chảy vào ngành công nghiệp quốc phòng Trung Quốc. Ông đặt câu hỏi, tại sao giới đầu tư Mỹ lại rót vốn vào ngành công nghiệp quân sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc? Đảng Cộng sản Trung Quốc thu mua truyền thông chính thống và trực tiếp dưới dạng virus Trojan chèn tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc và truyền thông chính thống ở New York để truyền bá tin tức sai lệch của Đảng Cộng sản Trung Quốc trên khắp nước Mỹ. Tờ Nhật báo Trung Quốc China Daily bằng tiếng Anh dùng hình thức đăng bài trả tiền để đăng những bài viết tuyên truyền cho Đảng Cộng sản Trung Quốc trên truyền thông chính thống Mỹ như Wall Street Journal, New York Times, Washington Post, USA Today. Phụ trang được họ trả tiền đặt tên thống nhất là Quan sát Trung Quốc, China Watch, và nội dung hoàn toàn do China Daily viết và biên tập. Ngày 9 tháng 6 năm 2016, Thời báo Tài chính của Anh Financial Times đưa tin Giáo sư George Shambo về khoa học chính trị tại Đại học George Washington ước tính chi phí của Đảng Cộng sản Trung Quốc hàng năm dành cho tuyên truyền ở nước ngoài lên tới 10 tỷ đô la Mỹ. Hình mẫu chống dịch bệnh của Đài Loan và Hồng Kông là do đâu? Nhìn lại Hồng Kông, từ tháng 6 năm ngoái đến hết tháng 12 khi Đảng Cộng sản Trung Quốc chính thức tuyên bố bùng phát dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán là thời gian Hồng Kông bùng nổ chiến dịch chống dự luật dẫn độ kéo dài hơn nửa năm. Trong thời gian này, Ý thức chống Đảng Cộng sản Trung Quốc của người dân Hồng Kông cũng ngày càng mạnh mẽ. Lực lượng chính của phong trào này là những người trẻ tuổi. Có một quan điểm rằng người dân Hồng Kông đã bỏ lỡ thời gian tốt nhất để đấu tranh cho tự do và dân chủ vào thời điểm năm 1997 khi chủ quyền Hồng Kông bị trả về đại lục. Vì khi đó họ đã không chống lại, để rồi hai thập kỷ tiếp theo 
Đảng Cộng sản Trung Quốc đã dần làm xói mòn một quốc gia, hai chế độ. Vì vậy, phong trào này phải chống lại đến cùng cho thế hệ mai sau. Với sự phát triển của phong trào, người dân Hồng Kông ngày càng không còn kỳ vọng gì vào Đảng Cộng sản Trung Quốc, yêu cầu cộng đồng quốc tế quan tâm và đưa ra các biện pháp trừng phạt. Khẩu hiệu đấu tranh cũng xuất hiện, Trung Cộng cút đi và thậm chí sau đó là trời diệt Trung Cộng. Trong 6 tháng đấu tranh đó của người dân Hồng Kông, vô tình cũng chính là hành động phòng ngừa hiệu quả nhất chống lại dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán tại Hồng Kông. Đài Loan là một ví dụ sống động khác cho thấy tránh xa Đảng Cộng sản Trung Quốc là hành động ngăn ngừa dịch bệnh tốt nhất. Tình cảnh của Hồng Kông cũng cung cấp cho Đài Loan một mũi tiêm phòng chống dịch bệnh, cho phép người Đài Loan thấy rõ diện mạo thực sự của cái gọi là một quốc gia hai chế độ. Chính vì sự sụp đổ niềm tin đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc đã giúp bà Thái Anh Văn tưởng như đang yếu thế, nhưng cuối cùng đã chiến thắng áp đảo trước ứng viên Hàn Quốc Du thân Đảng Cộng sản Trung Quốc. Qua đó, tái đắc cử Tổng thống Đài Loan. Nhờ WHO hợp tác với Đảng Cộng sản Trung Quốc để tẩy chay Đài Loan, đã cho phép Đài Loan có được thông tin dịch bệnh thực sự từ Mỹ, khiến Đài Loan trở thành mô hình kiểu mẫu trong phòng chống dịch bệnh trên thế giới. Vài ngày qua, chúng tôi nhận được rất nhiều tin nhắn từ độc giả trong nước, phản ánh họ không thể truy cập đọc tin của trí thức VN như bình thường. Điều này thật đáng tiếc. Chúng tôi mong rằng quý vị sẽ cài các phần mềm VPN vượt tường lửa vào điện thoại và máy tính của mình để có thể truy cập vào trang web trí thức VN để đọc được nhiều bài viết của chúng tôi hơn. Điều này người dân ở đại lục đã phải làm từ rất lâu rồi. Hoặc quý độc giả có thể tải ứng dụng mobile trí thức VN để đọc tin cho thuận tiện. Một lần nữa, xin cảm ơn quý độc giả đã đồng hành cùng trí thức VN. Đừng quên nhấn subscribe, đăng ký kênh của chúng tôi và để lại bình luận ở bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại!